0: ¿Cómo están, chiquillos lindos? Buenos días o buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Estamos acá en otro capítulo de Ni ahí con tu dieta, con la Jasi Nutri. ¿Cómo estáis, Hasi? Yo muy bien. ¿Y tú? Muy contenta porque hoy día vamos a hablar de nuestro tema favorito y de, de nuestra carrera favorita en honor al Día del Nutricionista y Nutricionista. Vamos a hablar de los nutricionistas.
1: Así oh, uh-huh. vamos a hablar de nosotros. ¿Sí? <risa>
0: El tema favorito de todas
1: maneras. Porque somos lo mejor que le ha pasado a este mundo. Somos lo mejor. Nosotras, ¿Qué? nosotras, nosotras trato, dos, 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 no, dos. no, no necesariamente la carrera.
0: <risas> Oye, eh, estamos en la mañana conversando sobre en general la nutrición, cómo ha avanzado, en qué se está quedando todavía. Eh, a propósito de, de un tema terrible, que lo teníamos al final, pero no me lo pude saltar. Eh, Que el tema de de esta niña que se suicidó por el bullying eh, dentro del internado, ella... ¿Era enfermera o nutricionista, Jassi?
1: ¿Era enfermera eh, esta chica? No sé si era su internado, la verdad, pero pero sí se habló harto de... el ambiente laboral. Sí. Y encuentro que es súper heavy.
0: Es brígido, de todas maneras. Yo sí recuerdo que lo pasé... no, No quiero decir que lo pasé mal en el internado, pero... De verdad, imagínense estudiar eh, para las pruebas y todas las evaluaciones. Además, además, estar en horario laboral trabajando, igual como si fueras nutricionista. Mm. Y no te pagaban. Y (risa) constantemente, que que era un buen punto, porque pagado en una de esas (risa) hubiera (risa) sufrido callar. Pero en el fondo, es un ambiente súper tenso, es difícil. Y y claro, en el fondo te tienen como. Como haciendo de todo
1: Sí, oye, pero pero te adelantaste mucho Porque partamos sí, por lo bonito Porque estamos es celebrando eh, El jueves, esta semana es, creo, o sea, creo que es cada jueves Es el 6 de mayo, es el día del nutricionista y eh, sí. nuestra idea es hacer este capítulo para celebrar a todos los nutricionistas, y mandarle un abrazo muy apretado a todos los kinesiólogos que están de día al mismo día. <risa> eh, oh, pero también queremos bien. invitar a los que les interese la carrera y tal vez ser un poquito de motivación para los que no conocen de qué se trata. Sí, ¿verdad? Y la gente... por lo bonito, sí, la gente y después nos vamos que... a lo feo.
0: Sí, la gente piensa que solamente estudiamos para decirle a la gente que no tiene que comer hamburguesa,
1: <risa> de verdad,
0: claro. de verdad, de verdad, de verdad. Sí. Y, Hay una nutricionista que uh-huh.
1: yo sigo en Instagram, que uh-huh. tiene un post muy bueno que dice No soy esteticista, soy nutricionista. Que son hermoso, cosas lo, voy distintas. A compartir. lo voy a
0: compartir de todas maneras. Porque en el fondo somos profesionales del área de la salud, aunque a algunos se les olvide, pero nosotras siempre tenemos como un norte mantener la salud de la persona ante cualquier cosa. Siendo que también muchas personas llegan por una razón estética, igual uno lo separa, o yo por lo menos lo separo.
1: Uh-huh. Oye, Pau ¿Tú cómo decidiste que quería estudiar nutrición? ¿Cómo decidí
0: que quería estudiar nutrición? Mira qué buena pregunta, oye eh, en, en algún momento A una mi, muy buena amiga mía todavía eh, Se le ocurrió estudiar nutrición yo, yo quería ser maquilladora De hecho, estudié maquillaje primero eh, Y ella dijo Como voy a estudiar nutrición Esto saliendo del colegio Fue como, ¿en serio? Mira y como que lo pensé y dije, ¿es que sería buena nutricionista? Me gusta la nutrición, siempre me había gustado. Eh, todavía siempre digo que yo nací nutricionista. Y ¿Por qué?
1: ¿Por qué naciste nutricionista? Porque, a ver si.
0: Porque, ¿Nutricionista porque,
1: se nace o se hace? Eh,
0: yo creo que puede ser ambas, de todas maneras. Pero ponte bueno, tú en mi casa todavía, si. No sé, pues si yo voy al supermercado, todos saben que no voy a llegar con galletas dulces, como siempre va a haber ensalada. O siempre digo como oye la ensalada dónde está, pero pero siempre siempre fue así y Mira. sí así que todos decimos que que yo nací no nutricionista y ponte si la, a la palta le falta sal a la Leñola Pauli, y seguro <risa> porque o sea,
1: todavía he estado preocupada por el tema de la alimentación.
0: Todavía me gustó eh, y nada, pues estaba entre eso y psicología. Pero me me entusiasma con nutrición y sabéis que creo que fue una buena decisión. Siempre siempre digo que, independiente de todos los pros, contras y todo que tenga, a mí de verdad, 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 me gusta mucho mucho mi pega. Me gusta caleta lo que hacemos. Entretenido. Es como, de de hecho, lo encuentro igual súper satisfactorio que cuando algunos pacientes eh, te te cuentan su experiencia, ¿cachai? Y te dan las gracias. Eso te juro que. Llena el corazón, te lo llena de cariño. ¿A ti te ha pasado eso? No, ¿A ti te pasa
1: siempre? Ah, pasa? A mí sí me, sí me pasa. <risa> me encanta cuando, cuando me dan un mensajito de amor. Porque aparte Ay. que eso como que te motiva a seguir haciendo lo sí. que estoy haciendo. Sí, una Ajá. indecisa, pues, una indecisa <risa> y hace esos mensajitos como que refuerzan que uno lo está haciendo bien.
0: Sí, pues es verdad. Oye, ¿tú cómo entraste a estudiar nutrición? ¿Cómo se te ocurrió eso a propósito?
1: Porque yo soy de la idea de que nutricionista se hace, no se nace. <risa> yo estaba muy perdida en la media, no sabía qué iba a hacer con mi vida, hasta que un día, cállate lo lejano, yo en ese momento tenía un pololo y un amigo del hermano chico de ese pololo, o sea, básicamente nadie en mi vida, me dijo en el supermercado, oye, ¿cuántas calorías tienen los chitos? Porque, oye, no te sé aquí el machismo. Eh, porque tú eres mujer entonces sabes de esas cosas y yo me dije encanta. hoy eh, nunca he mirado las calorías me encanta yo soy de haber tenido como 14 años para una cosa así yo oh, nunca he mirado las calorías y eso me hizo clic para empezar como a fijarme en el etiquetado un poco también en esa presión social que se me generó de, soy mujer y nunca he mirado las calorías eh, y ahí me empecé a fijar y me di cuenta que eh, era una carrera, mirad las colorías, era una carrera. <risa> <risa> y que te y me podía interesó, eso, me podían pagar por eso, me interesó y me acuerdo que fui como a una, no sé, cosa laboral de, de la católica y me senté en el puestito, o sea, me acerqué al puestito de nutrición, que todavía no habría esa carrera. Ya. Yeah. Y me empezaron a decir que después de estudiar nutrición uno, no ibas a ver solo una manzana, sino que ibas a ver vitaminas, minerales, fibras, ibas a ver cómo eso llenaba a tu organismo y nada, y ese discurso me volvió loca. Lo repetí toda la semana y dije, no, es que voy a, a una manzana, voy a ver un montón de cosas detrás de esa manzana. <risa> eh, y así entré a estudiar nutrición, pues pensando que lo único que iba a hacer era leer calorías, saber qué había detrás de una manzana y hacer a la gente bajar de peso no claro. tenía idea que hacía el nutricionista
0: no tenía idea sí pues sí pues uno entraba para eso pues para ir a hacer bajar de peso a la gente claro. de cualquier manera eh, oye y funcionó después ahora cuando ves una manzana qué ves <risa> ves números
1: veo seis que a veces sí
0: a mí igual me pasa de repente trato de que no me pase pero es difícil sí. pues es súper difícil
1: que no me siento orgullosa de que me pase, ese es el tema. En, en algún momento quería que me pasara, eh, pero ahora no, ahora simplemente quiero comer y tengo mucha información, y de repente soy de la idea de que tanta información no es tan positiva.
0: Creo que ya es un poco tarde para perder información, amiga. ¿Llevas ¿Cuántos es años estudiando que...
1: esto? ¿Cinco, seis, siete...? Cinco, como, oh, sí, pues como nueve años, si piensa que cacha salí del que... colegio hace diez años, entonces yo nueve años metía en el mundo de la nutrición, pues
0: claro un poco tarde para pa evitar la información ahora, pues querida, ¿qué querés que te diga? Así es. <risa> oye, a propósito de lo mismo, eh, cacha que voy a dar charlas motivacionales, no sé si se lo puede decir así, como vocacionales, eso. Eh, en un ¡Ey! colegio me eh, dijeron como, oye, tú eres nutricionista... Eh, ven, que, queríamos saber si te gustaría participar de las charlas vocacionales para que le cuentes a las alumnas de la media que hace una nutricionista. Así que voy Oye, a el al otro lado de esa charla que contaste recién. En cuéntame entonces
1: cómo voy a motivar a alguien para que estudie nutrición. Venís de esas personas que dicen, no sé si cachai el Nutri Comparte. Aquí tal vez la gente ha escuchado el Nutri Comparte porque sé que es medio popular, que es como un grupo de de nutricionistas uh, uh. que igual hay, hay gente que no es nutricionista pero está invadido y ahí están no sé alumnos de segundo año de la carrera de nutrición hola me gustaría saber dónde hay campo laboral porque he visto que no hay mucha pega y hay 48 mil comentarios salte de la carrera aún está a tiempo ¿Erís de esas personas o erís esos dos o tres comentarios que son como si amas lo que haces siempre vas a tener algo que hacer
0: eh, puedo decidir por todas las anteriores <risa> ya. Es que ponte tú, eh, mira, para ser honesto, todavía no estoy segura qué le voy a decir a esas pobres almas desamparadas, pero, pero pobres almas en <risa> desgracia.
1: Pero...
0: Eh, todavía no estoy segura muy bien, pero siento que me va a fluir porque realmente yo estoy muy enamorada de la carrera, entonces por mucho que les diga como Amigos, no somos ingenieros, ¿nos vamos, no vamos a ganar 5 millones a la salida de la carrera. Eh, aún así, el corazón se te llena tanto que, que para mí, bueno, para mí eso es fundamental, ¿cachai? Yo creo que todas las carreras, cualquier carrera que escojas te tiene que llenar el corazón. Pero, pero claro, ahí va en cada uno, si te llena o no, ¿cachai? Trabajar con gente, no sé, pues ahí tenéis que ver, cada uno tiene que ver su, su realidad, porque a mí, pues, Personalmente me gusta mucho trabajar con personas. Claro, me
1: Lo bastante de la nutrición es que puedes estar en todos lados. O tipo? sea, podéis trabajar con personas, podéis trabajar en, en como con personas nosotros, que es uno a uno, uh-huh. o en hospitalizado, donde ya sí. tienes muchos más pacientes y estás viendo muchos casos muy diferentes al mismo tiempo. Sí. Puedes trabajar en casinos si es que te gusta más esa área de la planificación y de la triste. cocina. En pediatría también. Prima, eh, pediatría puedes trabajar en, en marketing.
0: Talleres, marketing. Sí. Industrias también. Haciendo papas sí, fritas. creando productos. la nutrición. Uh-huh. Sí, creando
1: productos nuevos. A
0: lo notco. Como. Sí, notco. Maravilloso. Y en verdad tenemos un campo súper amplio. Solamente que tal vez también hay muchas nutricionistas y hay hartos profesionales que pueden hacer algo relacionado similar o que tienen permitido hacerlo. Por ejemplo... Hay muchas personas que me han dicho que vienen con pautas hechas por personas que no son nutricionistas y el el así el código sanitario no el otro sí el código, el código sanitario el código sanitario lo permite entonces tenemos competencia de básicamente cualquier persona que quiera <risa> cualquier persona puede sí. dar una pauta alimentaria porque hizo algo que le funcionó y empieza a repartir pautas eso es legal hoy día que muy terrible, pero cierto.
1: Mira, hay hay un abogado en el Colegio de Nutricionistas que que hila bien fino en ese sentido. Eh, Se ha logrado, por ejemplo, bajar a algunas personas de la tele que han dado eh, consejos de nutrición y se ha sancionado al canal que que, Ah, que ha pasado a esa persona que no es un profesional Mira, mira. Y a ese no profesional Se le limita la cantidad de tiempo Como que está en la tele El, el abogado del colegio nutricionista Está siempre siempre haciendo charlas Para nutrición, bueno. para contar un poquito su experiencia mira, no Eso es lo que, que yo me acuerdo eh, Es que yo fui El año pasado a una de las charlas que hizo él Ahora, <risa> dentro Ya de la, de la profesión O sea, como cualquier carrera de la salud realmente cualquier profesional de la salud podría dar consejo nutricional y ahí es mucho más difícil entrar a hilar fino, es más fácil como cuando se sale del área de la salud claro Claro, y eso es lo complicado porque Mm. no sé, un kinesiólogo no estudia nada de dietoterapia entonces puede tener alguna noción claramente de lo que es salud, pero es súper fácil encontrarse con información errónea entonces cuando somos nosotros los que solamente estamos hablando de dietoterapia, mm. eh, obviamente sabemos discriminar mucho más la información y, y conocemos los riesgos de, de equivocarte.
0: Claro, de todas maneras, si piensa que, por ejemplo, lo que yo más me dedico ahora, que es el tema de la alimentación vegetariana y vegana, eh, imagínate la cantidad de profesionales del área de la salud que todavía creen que no se puede ser vegetariano. Y le dicen a sus pacientes claro. que van a tener anemia como yo he escuchado por ejemplo tecnólogos médicos decir como ah pero te va a dar anemia pero loco onda, me, me... saben que soy nutricionista en ese mm. momento no estaba haciendo el magíster pero era como
1: amiga, yo me acuerdo de
0: esto a mí yo tú me viste me viste la cara cuando eso pasó no qué cara tenía por favor comentarlo
1: eh, no, estaba súper enojada Lo que me acuerdo es que apretaste los puños Pero de hecho yo te, yo te preparé Yo te preparé porque Yo tuve esa conversación antes Y tú venías en camino Entonces te dije, oye, mira ¿Sabes que me acaba de decir esto? Entonces tú llegaste un poco preparada
0: Ay, mira por lo menos de, debo haber intentado por lo menos poner Poker Face porque, claro, era una persona a la que no podía eh, putear directamente, como no, no podía nomás. Claro. O no debería. Oye, sobre sobre <risa> lo mismo,
1: este fin de semana estuve compartiendo historia ¿Mm? porque eh, esto tengo autorización de, de la mamá de mi paciente para comentarlo en, en la mayor cantidad de lugares posible. Me tocó la semana pasada atender a un, una paciente de dos años, pongamos contexto, dos años, que su pediatra le dijo eh, que para bajar de peso, cada vez que pidiera comida, le dieran agua.
0: Ay, sí si me contaste, y, casi me morí. No lo entendí, yo no soy nutricionista pediátrica, pero me dolió a mí.
1: Sí, porque eso, eso es una indicación súper incorrecta, como en general, adultos, niños, quien sea. En general. Y en un niño sería como invitarlo a inhibir sus señales de hambre y saciedad. Y, bueno, me puse a estudiar porque estoy haciendo un seminario sobre trastornos alimentarios, entonces uh-huh. me puse a estudiar qué es lo que pasaba en Chile y encontré una guía eh, pediátrica donde se establece que el pediatra tiene que desalentar las dietas. Se la compartió en mis historias, conté esta uh-huh. historia a esta paciente, compartí eso diciendo que ese tipo de indicaciones son incorrectas y me escribió otra eh, mamá uh-huh. de una niña de siete meses que me dijo que su pediatra le dijo que suspendiera las tomas de leche nocturna y las cambiara por agua. ¿Qué? Entonces yo compartí después esta historia y pregunté si alguien más la había pasado. morí la cantidad de personas que me dijeron que su pediatra o kinesiólogo les había dado indicaciones similares. O que no. les corten los carbohidratos a los niños, o que le quiten la fruta a los niños. No. Y eso es súper re- riesgoso para la salud, tanto física como mental. Entonces... Te sí.
0: Claro, y eso
1: eso no se puede legislar porque no estamos en el código sanitario.
0: Horrible. No, terrible. Ahora con la nueva constitución hay que meter ahí el, el dedo totalmente.
1: Sí. No, no puede ser. Sí, sí, me, sí.
0: Estoy choqueada, me diste el contado antes porque ahora estoy así como, oh my God! <risa> señor Jesús. Espérate. No, no, no ah, porque... Hablemos de lo bonito porque tenemos sí. aquí en la
1: pauta que hemos conocido a muchos profesionales la raja. ¿Tenís a sí. alguien tú que se te ocurra, que se te venga a la mente?
0: Sí, se me ocurren, al tiro dos, que ya que las hemos invitado acá al podcast, La Cata y Victoria Lozada, que son muy buenas profesionales. También, hemos, yo por lo menos en mi, en mi área también de HNUF, por ejemplo, que es la Asociación chilena de Nutricionistas Veganas. Uh-huh. Um, también he conocido muchos profesionales que son, de, de verdad yo los encuentro maravillosos, porque no porque sean veganos, <risa> sino porque me caigan bien <risa> los veganos, y vegetarianos sino porque de verdad tienen como una onda especial, es distinta, es como mirar la nutrición desde un punto de vista mucho más amplio, que no es solamente la comida, sino cómo te afecta en la mente, tu cuerpo, todo, es como una mirada mucho más completa y eso me encanta. Me encanta su onda, me encanta. Oye, Oye ya ¿sí? vamos a
1: aprovechar este espacio para darle un agradecimiento a ellos por ser bacanes. Y yo también quiero mencionar eh, a dos personas que se me vinieron a la mente al tiro una es la Danaya Ahumada, que está como alimentar TCL en, en Instagram Ella es nutricionista que se dedica al trastorno aspecto autista, que acabo de hacer un curso con ella Es seca, es súper amorosa, súper humilde, también oh. trabaja con la dieta FODMAP y lo que me gusta de ella es que está muy dispuesta a educar a otros nutricionistas para que todos tengamos las herramientas, como que no está ese egoísmo de sí. un poco de la profesión, sino sí. que al contrario. Y, sí, y trabaja con mucha humildad, es muy muy bonita persona, así que un apapacho para ella sí. y... Eh, hay otra que no es tan famosilla en Instagram no sé si su Instagram es profesional así que no lo voy a mencionar pero eh, la Maritza que fue mi tutora del internado voluntario que yo hice oh. yo hice un internado voluntario en Chile eh, donde nos tocó me tocó trabajar en el equipo rural que era súper entretenido porque todos los días nos subíamos a una charla y e íbamos a una charla a una lancha y <risa> íbamos a, a distintas islas que quedaban como alrededor de Chiloé era muy 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 divertido y la Maritza lo que hizo fue que empezó a crear huertas comunitarias con la gente de las islas porque ellos tenían que tomarse una lancha para ir al supermercado entonces iba una familia y traía comida para toda claro. la gente del pueblo entonces la, la maricha les enseñó a cultivar la tierra, a cómo reconocer un poco como esa tierra y creo huertas comunitarias en los CEFAM o, o los centros de salud de cada una de las islas y, bueno. y como que convivía un poco como la tierra con las personas y les enseñaba a plantar según las estaciones del año. No, es verdad, aprendí oh, mucho,
0: mucho, mucho. Qué buena, qué choro. Yo cuando fui, fui a hacer el internado en Chiloé... Eh, también, bueno, la pasé muy bien ahí también, obviamente un salud bote gigante a mi, a mi profe, eh, también la pasé muy bien porque la mente es muy distinto es súper diferente, eh, y ahí yo tuve que hacer el internado de, de APS, de, como consultorio, como salud pública, lo hice ahí, y... Ahí me di cuenta que, claro, pues teníamos que atender en 15 minutos y, como ya les conté, me encanta hablar y obviamente sí, sí. yo me pasaba. ¿Se pueden imaginar la embarra que yo tenía allá afuera en la lista de espera? Sí, sí, sí. Pero créanme que todos iban con una papacho muy contentitos con, conmigo, el profesor se reía, nomás me, me dejaba hacer. Pero, pero yo siento que, también un poco haciendo la transición al, al siguiente punto... Yo siento que cuando uno transmite las cosas con, con cierto cariño con, como con harto interés de que el paciente de verdad esté bien en todos los aspectos, tanto físico, metabólico, mental, eh, también se ven cambios súper grandes. Cuando en verdad uno se dedica como profesional y el paciente eh, recepciona toda esa información, de verdad yo he visto cambios muy, muy grandes en muchos pacientes. Y me imagino que, bacán, que tú sí. igual. Porque claro, pues tú tam- además con... te vas acostumbrado a trabajar con personas con trastornos alimenticios, entonces ahí también es súper intensa esa parte, entonces que los pacientes reciban esa información y poder darle una ayuda como real y concreta es, es de verdad demasiado gratificante, a mí me encanta.
1: Sí, que cambien un poco como la relación que se cree que debemos tener con los alimentos, sí. en verdad es súper bonito. Eh... Hace, hace poco tuve una paciente que di de alta uh-huh. eh, porque realmente se adaptó súper bien a, a lo que conversamos de plan eh, comenzó como a conectarse con su cuerpo y ella me contaba que estaba muy contenta que hasta su energía cambió decía oh, que me encanta. como el, el darse cuenta de, de nutrirse, del alimentarse para nutrirse y no para bajar de peso, que era el motivo por el cual ella llegó eh, claro. Le trajo muchos otros beneficios y entre esos vino también la baja de peso, pero se nos olvidaba todo el rato en las consultas. Qué Fue súper bonito, Qué muy, muy bonito. Yo también
0: he tenido hartos pacientes que he dado de alta y también ha sido, así como que se sienten con mucha energía. Te juro que, de hecho, me llenan a mí de energía. Es como, oye, en verdad estoy súper contenta, eh, ando súper activa o activo. Y, y ver, ver esa, ese cambio de un control a otro es, es bacán, de verdad es genial, eh, y así también como hay personas que me llegaron comiendo eh, muy pocas frutas, muy pocas verduras, realmente nutriéndose mal independiente de la cantidad de calorías que comieran, eh, comiendo muchos procesados sin tener como la noción de qué era eso, eh, y ahora ven la nutrición de una forma genial. De hecho, me pasó el otro día con una paciente que quiero mucho, que le intento dar de alta y no quiere. <risa> eh, <risa> me pasó que, por ejemplo, me decía, hoy oh, no, si es que me he desordenado qué sé yo. Eh, no, tal vez no estoy, no estoy siguiendo tan bien la pauta, no sé. Y yo, a ver, dime, cuéntame, cuéntame qué comiste. Y empezamos a hacer un análisis de la alimentación y yo, bueno, yo le conté todo, eh, analicé un poco lo que estaba comiendo y le dije, mira, sin darte cuenta, cumpliste todo perfecto porque ya estás haciéndolo de una forma intuitiva o sea te pudimos imaginar claro. lo que es hacer hizo todo bien ¿cachai? sin sin tener que contar calorías ni contar porciones ya, ya pasó al siguiente nivel ¿cachai?
1: sí pues y eso te llena eso te llena el corazoncito porque bien, hacia allá apuntamos nosotros po, sí, nos que esto encanta. sea como un, un cambio para pa la vida
0: ¿cierto? sí y al final uno se queda con eso yo creo que los pacientes se lo llevan a la casa después, eh, y están como, o sea, sin tener que pensarlo
1: mucho, ya lo están haciendo bien, como que lo interiorizan ¿no? al final. Oye, y sobre lo mismo, me quiero saltar al siguiente tema, porque nosotros cuando salimos de la U teníamos otra visión,
0: mm, chan, chan, eh, que era mucho
1: más cuadrada de la nutrición, eh, donde bajar de peso era lo más importante y, y que de repente cuando te llegaba un paciente que tenía que subir de peso era difícil porque uno sabía cómo hacerlo, porque toda la <risa> carrera te enseñaron que había que hacer bajar de peso a la gente
0: y de repente te llega alguien
1: que estaba desnutrido y tenía que subir de peso y uno como que no, 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 no podía hacerlo ¿cómo fue que, que cambiaste ese chip? ¿o cómo fue que cambiamos tal vez este chip? Mm. Eh, de a poco hasta llegar al punto que estamos ahora donde el foco no está ahí
0: yo, mira, no sé si recuerdo un punto en donde haya sido como un switch Como ahora sí y ahora no Porque a mí me costó mucho cambiar el, ese switch Porque yo creo que lo había tenido por mucho más tiempo que desde empezar la carrera O sea, lo tenía de mucho antes Como todo seguramente eh, Entonces sí tenía como esa cuestión de eh, pesar poco está bien, estar bajo peso está bien, pero estar sobrepeso está mal Porque es malo para la salud mm. Realmente yo tenía eso muy, muy interiorizado en mi cabecita Porque más encima acá en mi familia hay muchos casos de sobrepeso Decía, ah, tengo muchos familiares operados bariátricos Entonces siempre tuve esa idea de que pesar mucho era peligroso eh, mm. Entonces, y bueno, también por ejemplo me felicitaban por estar flaca, ¿cachai? Y es como... Bueno, ahora claro. mirándolo para atrás es como, po", como no que no, ver, no debes de ser así, así que no me di cuenta en qué momento lo cambié, seguramente este bichito partió contigo leyendo a Victoria Lozada, yo creo, en algún punto tú me empezaste a comentar de estos, y de ahí nos fuimos interiorizando, siguiendo páginas de Instagram de profesionales, nunca de influencers que no tengan estudios, eh, mm. Y ahí como que de a poco, viendo otras influencers, voy positive, que a mí me gusta mucho Yo sé que hay muchas personas que no les termina de cerrar, pero a mí me encanta, me fascina eh, Todavía no lo termino de interiorizar, tengo que decir Pero, pero seguramente para allá, pa allá siempre se puede estar mejorando en el fondo Para allá voy siempre sí. se puede y,
1: tú, ¿cómo? y tú fuiste mi fuente, ¿quién fue tu fuente? ¿Cómo lo supiste? Eh... ¿Sabéis sí, es que no sé cómo lo supe? yo Bueno, yo conté en el capítulo con la victoria que mm-hmm. todo me hizo clic de que yo no estaba como en el lugar que tal vez debería estar como nutricionista cuando reprobé mi examen de grado. Donde no, me okay. pidieron como exigirle mucho más a una persona que a mí no me parecía que el foco estuviera en bajar de peso. Claro. Eh, y y de que. Sombra. Repito mil veces, yo al día de hoy respondería ese examen exactamente igual, entonces no sé qué aprendí (risa) habiéndolo reprobado, Eh, pero eh, fue un poco cuando salí que comencé a trabajar en este centro del terror del cual hemos hablado muchas veces, eh, donde el foco era, justamente, eh, bajar de peso. Era un centro de personas que habían fracasado en una cirugía bariátrica, entonces venían aquí a hacer un tratamiento para pa tomar pastillas y todo eso, y yo era la Nutri.
0: Patánico. Eh,
1: y como me costaba, porque en el fondo yo no quería entregar estas indicaciones tipo no comas carbohidratos ni nada de eso, porque sabía que, que eso no servía, siempre supe que eso no servía, eh, entonces empecé a leer coaching Ahí empecé a estudiar de coaching entre pacientes Y, y bueno. tenía harto tiempo entre, entre pacientes Porque al principio no tenía tantos pacientes Entonces Ahí leí el primer libro de coaching Que es el que te presté a ti una vez Hermoso, todavía lo tengo acá Y No, te lo compraste, porque yo lo tengo aquí también. Claro sí. eh, Y de ahí empecé a seguir a la Victoria Loza Que en ese momento ya todavía no estaba hablando De la cultura de la dieta, sino que estaba Destruyendo las dietas clásicas Recuerdo una vez que ella subió como un millón de historias Hablando de por qué la dieta alcalina No tenía evidencia científica Desde eh, la teoría y la práctica Como todo, todo súper bien explicado Y ahí la empecé a seguir full Y de a poquito le fuimos poniendo un poco nombre a esto Que eh, me estaba pasando del querer acompañar al paciente En este cambio Y que lo hiciera realmente desde el amor A darme cuenta que eso se llamaba salir de la cultura de la dieta Yo no tenía idea que se llamaba así cuando lo empecé a hacer no,
0: pues no, eh, de hecho creo que ese concepto apareció mucho después de, de entrar acá y ahora me cierra demasiado, me hace demasiado sentido que es una cultura todos estamos inmersos sí. en esta cultura de la dieta y pensar algo distinto es difícil, aunque ya te diste cuenta que está mal, aún así está difícil seguramente seguimos haciendo cosas mal o podríamos hacerlas mejor de todas maneras pero explicarle a una persona que viene a bajar de peso porque no entra en los pantalones eh, explicárselo de lleno es choqueante, realmente claro. eh, les choca a la persona y muchas veces cuesta un poquito como salir de ahí al, al paciente ¿eh? como que toma varias sesiones empezar a entender que se pueden hacer las cosas de una forma diferente y que el foco no tiene que ser el
1: peso claro, es que ahí hablamos Ponte de lo que es la alimentación intuitiva que es un poco el comer lo que me pide mi cuerpo eh, y que nosotros apuntamos hacia ella, y esto siempre lo mencionamos, nosotros apuntamos hacia ella, pero hemos conversado muchas veces que no es llegar y saltar a la alimentación intuitiva, que creo que es un poco lo que estoy viendo ahora en redes, que esto, está como este boom, de que sabemos que la, intu- la alimentación intuitiva es el futuro, pero he visto muchos diciendo como, si tu nutri no hace alimentación intuitiva, es una mala nutri, y es, en realidad es como ir un poco um, marcando el camino, creando los espacios para llegar a tener esta conversación, porque no estamos preparados para tener esta conversación.
0: Sí, pues Ponomi, imagínate que una persona que está muy inmersa en la cultura de la dieta y que realmente piensa que tiene que ser flaca para estar sano, o que tiene que ser flaca para eh, verse bien, si todavía estás inmerso ahí, entrar de lleno a una alimentación intuitiva,
1: tu intuición te va a estar diciendo que hay cualquier lecera en el fondo. No, claro no, no y si oye, y verdad. si uno le dice o sea de partir de que si yo le digo no escucha escucha tus emociones y todo eso ya va a decir está callada una chanta y se va a ir con otro que lo mantenga que le diga lo que quiere escuchar claro. entonces cuando uno realmente quiere ayudar a la persona hay que ayudarla desde la posición en la que está y eso es algo sí. que hemos ido aprendiendo estudiando como el
0: coaching sí claro cada persona tiene como su momento y hay que como profesionales nosotras eh, tenemos que ser capaces de identificar en qué momento está la persona, avanzar desde ahí y, y pasar por todo el proceso, y no de lleno,
1: llegar y decirle, ¡pah! Nutrición intuitiva, come lo que y como, ah. ¿qué es eso? ¿qué es eso? No, no tú, tú estás no? súper equivocada, la cultura de la dieta te dominó, Uy. cambia tu switch ahora Uy. totalmente, en este Uy. momento voy a contar hasta tres, voy a chasquear Uy. los dedos y te vas a volver otra persona. Listo, Uy. cambiaste, ¿o no? <risa>
0: ¿Qué podríamos hacer? Deberíamos hacer hipnosis.
1: Serio? Claro. <risa> oye, hay hipnosis hay <risa> para bajar de peso, he visto en Instagram y ahora la hacen online también sí,
0: la hacen online, mira cómo avanza la tecnología, oye, igual que nosotros, con nosotros igual hemos avanzado Galeta, en ese sentido, a mí no me gustaba la consulta online antes de la pandemia y bueno, ahora me encanta, la amo, quiero no, quiero no sí. volver, jefa no me haga volver sí. por favor
1: Oye, esta es una conversación que tenemos harto con la pau y yo sí. creo, o sea, las dos estamos muy seguras de que probablemente vamos a seguir en el online por Sí. sí. Eh, y de repente a una de las dos le sale el, bueno, ¿y cuándo volvemos al presencial? Porque el bichito todavía está, porque el presencial tiene como su lado bonito porque también. Día, nos gustaba. Eh, nos gustaba y aparte que podemos, podemos, porque el siguiente punto. Contar un poquito cómo fue el poner la consulta. Yo oh. creo que ese fue un paso gigante para nosotras como, sí. como personas y como profesionales. De todas maneras. Fue nuestra primera guagua.
0: Sí, es la guagua, el hijo favorito. Ya lo dije, el hijo favorito. <risa> <risa> eh, sí.
1: es porque, el, porque el segundo hijo todavía se está gestando.
0: Sí, sí viene todavía. Eh, oye, antes de pasar al segundo punto, yo quería contar algo muy divertido, ¿en ¿verdad? que como ya les conté yo oye, me pero me... vamos como
1: ¿Sí? vamos con el quinto punto ya pero está bien, sí ¿Qué dije? ¿Siguiente?
0: <risa> ¿siguiente? segundo, ¿Segundo? No, dijiste d- segundo punto ¿en serio? ah, ya, cachate cacha. bueno, segundo punto quedan cinco horas más de podcast prepárense <risa> <risa> eh, yo cuando empecé a atender eh, online seguramente uh-huh. empecé a atender online también a algunos pacientes que ya tenía presenciales de, an- de antes y ¿sabéis qué me pasa? que realmente echaba de menos a mis pacientes Onda real, real, así como, oh, pucha, qué pena no poder como abrazarlo, como ya, chao, que te vaya bien, en verdad nos vemos, todo. Eh, realmente yo los estaba de menos, así así de mamona. Y por eso también no atiendo niños, porque se pueden imaginar que encariñarse de un niño es harto más peligroso que encariñarse de un adulto. No, estáis loca me vuelvo mamá de esos niñitos. No, no podría. Me cuesta mucho, mucho se porque en verdad yo me involucro con como con el bienestar del paciente, obviamente de una mirada ultra profesional, de todas maneras, pero, pero claro, uno está así como, de repente pienso como, oh mira, aquí está el alimento que le había recomendado a tal persona, pá, y se lo mando, me, me voy acordando de esas cosas, eh, y que eso yo creo que ha sido un poco el, el crecimiento que hemos tenido como profesionales y personas dentro de este campo, al principio tal vez no nos pasaba tanto, por lo menos a mí, a mí no tanto, y después como que empecé a tomarle el
1: gusto a la consulta privada, Sí, Como que sí, antes porque yo... tú, tú llegaste a trabajar en un, en un hospital, ¿o
0: no? ¿O eh, estoy... No, nunca, nunca trabajé en hospital, pero sí trabajaba en centros de diálisis. centros centros y <ríe> Pero entonces trabajar en diálisis también es una dinámica muy distinta, son perfiles de pacientes muy distintos, en donde la nutrición es, es tan clave que puede significar la vida o la muerte del paciente o Literal, de un día para otro Como por salirse de la dieta, ponte tú paciente le puede pasar alguna crisis Y termina hospitalizado Entonces, una, mi rol era fundamental Lo sigue siendo eh, Pero claro, son pacientes Que tienen un, una condición de salud Súper especial y, y un poco Delicada o compleja ¿cachai? Entonces llegar a la consulta privada En donde los problemas de las personas En donde se acomplejaban porque tenían No sé, 5 kilos de más me, en el, al principio me, pas, me pareció un poco um, como, eh, como efímero, como problemas que no... no yo no, no los veía claro. como problemas. En, entonces como que al principio me aburrí un poco y después le tomé como el gustito a darme cuenta que cada persona es un universo. Es un universo totalmente diferente a otro. Entonces, sí, puedes ahí... darte
1: cuenta que ese problema para esa persona es un
0: problema claro, súper grande. Pues. Claro, y en verdad es de persona en persona, entonces... Ahí como que le empecé a agarrar mal gusto y ahora me encanta. <risa> me fascina. Pero um, hemos tenido un crecimiento gigante, en verdad. Yo creo que desde que partimos, yo al principio, yo creo que, te imaginas, yo de haber sido esa, esa nutri que te decía como, ya vamos a comer mil calorías. No, no, creo que nunca le di mil calorías a un paciente. Creo que una vez <risa> le di a uno. Todavía me acuerdo eh, un paciente con mil calorías eh, y yo le decía, esta cuestión, tú sabés que lo que estamos haciendo está mal. A mal, porque es una paciente que es familiar, paciente familiar prima. Eh, entonces estamos haciendo esta cuestión mal, ¿cachai? Y esto y lo explicaba y todo, pero bueno, es una persona que yo conocí hace, bueno, de toda mi vida. Así que, claro, ahí lo hice, pero con mucho, mucho cuidado también. Pero son cosas que otras nutricionistas yo sé que lo hacen, ¿cachai? Porque bajáis de peso rápido, pero después las
1: consecuencias pueden ser graves, chiquillos, para que lo sepan. Sí, no, y, mm. y yo, o sea, yo quería hablar un poco de, de cuando pusimos Hellblaze, que en poquito tiempo se va a cumplir. Eh, ¿Cuánto? ¿Tres años? O cuatro sí. años.
0: En eh, el 2018? 2018. En tres años. ¿Tres
1: años? No, en Vamos
0: a tener. De... ¿En el 8 de agosto vamos a cumplir? Tres años, Jacinta. Vamos a estar de aniversario. ¿Te ¿Me voy a regalar
1: eh, puras cosas bonitas? Ya, una manzana. Estoy preparando una manzana para que la veas Carne... y puedas reconocer todo, todo.
0: Carne de soya me voy a regalar.
1: Claro, de la que tengo acá.
0: De la que te regalé yo.
1: No, pero como en tres semanas más o menos Se cumple eh, una, el aniversario De la vez que, mm. que nos juntamos a, a planear todo Y a pensar en De cuando, en,
0: de cuando en nos un matrimonio surpes.
1: Claro, sí, cuando, cuando estábamos pensando en proponernos matrimonio. y, y fue un piscinazo encuentro, o sea, nosotras tuvimos una idea y, sí. y se hizo, se pensó y se hizo, no teníamos nada, no sabíamos cómo hacerlo, no, nada, solamente nos lanzamos eh, ya como a los dos meses de esta sí. idea, no, no, no. que teníamos varias cosas pensadas, encontramos nuestra oficina, nos enamoramos y, y la queremos, y listo.
0: <ríe> Hoy me da risa que en las dos historias que has contado, yo, yo me encontré, ahora mirándolo para atrás, yo fui muy divertida porque tú me hablaste un día que está en, en un bar, eh, de noche me dijiste, oye Pau, tengo una idea, juntémonos. Yo, ya, ok, nos juntamos y me, me dijiste la idea, y yo así, ya démosle. Como no, no lo cuestioné.
1: Sí, yo creo que te dije, pero si queréis piénsalo. <ríe>
0: yo así, no, hagámoslo, al toque, no... No lo pensé dos veces, no, no le di vuelta Fue como, ya, hagámoslo eh, okay, y, y cuando,
1: la
0: segunda igual y, y, la, y cuando fuimos a ver la oficina <risa> La casi estuvo haciendo un rato Ahí con la corredora Con la chica que nos estaba mostrando En la oficina Estuviste conversando con ella, preguntándole ¿Vaya a saber quién, mucho no sé rato. qué? Preguntando. Es que no, es mucho porque rato la Pau, la Pau
1: estaba buscando estacionamiento Y llegamos justo a la hora Entonces yo subí como para que la galla no pensara que íbamos a llegar tarde, porque quería dar una buena impresión. Y la Pau, no sé, te demoraste mucho en encontrar el estacionamiento, entonces le hablé de
0: todo. <risa> <risa> a la gente estaba en el punto de preguntarle si tenía gato o perro. Y llego yo, <risa> llego yo, abro a la oficina así como, la miro, ¿cuánto me
1: habrá demorado? Tres segundos? ¿5? Yeah, sí, pero no, yo voy a contar esta historia desde yeah. mi perspectiva porque tú vayas a decir otra cosa yeah, Abre yeah. la puerta de la Pau, <risa> súper seria, entra al baño y dice, la pintura ahí no está bien Mira el techo y, y dice, no sé, algo de haber dicho del techo, el techo está sucio eh, ¿Esta cortina se queda o la van a sacar? Perfecto, muchas gracias, nosotros te avisamos eso le dijo a la corredora, y yo, ay, oh, le cargó, y yo que la había encontrado tan bonita, y además que estaba dentro de nuestro presupuesto, y la Pau me dice, le dije, ya, nos vamos, como que yo asumí que la había odiado, y ya, nos vamos, y la Pau pone el uno y el auto estaba estacionado en el menos dos. Dio tres pasos afuera del edificio y me dijo, ya, pues, ¿qué estamos esperando?
0: <risa> no lo pensé, como la vi, y dije, ok, está perfecta, tiene todo, hay que, hay que arreglarle esto, esto, chao, listo. me acuerdo
1: que le dijiste a la corredora y eso es todo, ¿no?
0: claro, porque yo yo nunca había ido a ver casa casa con mi señora, ¿cachai? entonces (ríe) sabes que yo la vi y dije, esta es nuestra, ¿cachai? no no, no lo dudé, yo la vi mía, nuestra entonces, claro, dije, hay que arreglar esto, esto y listo, ¿dónde firmo? ¿cachai? Eh, pero fue muy divertido también que yo donde pongo el ojo, pongo la bala Así que se hizo, y fue nuestra por mucho tiempo. Después, ahora con la pandemia, dejamos a nuestro bebé porque, bueno, por razones Mm. obvias. Que también yo creo que fue una buena decisión, pero también nos hizo crecer como profesionales eh, por haber dejado la la consulta física, porque ahora también en consulta online hemos trabajado mucho más en en cómo atender sin estar enfocados en el
1: peso. Yo siento que me ayudó mucho en en ese sentido. Sí, sí, de todas maneras. Al principio era súper enredado y sí, ahora se tampoco. nos hace fácil. Sí. Y nos hemos dado cuenta también, o sea, lo beneficioso es que nos permite llegar a otros lados.
0: Nos permite llegar Pero... a otros lados, sí. Ahora que tenemos... Pero contemos, tenemos. Más,
1: contemos más de la consulta, porque, porque fue todo un proceso, porque como les decía, nos tiramos a la piscina, nuestra consulta tenía do, dos privados claro. y estuvimos como cinco meses con unos inmuebles, porque no teníamos lucas. Po. No, po. Claro, pues claro, armamos uno eh, completo. Eh,
0: <risa> 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 eh, qué maravillosa, era preciosa, muy armada, nos demoramos. ¿Cuánto nos demoramos en armar ese mueble? Como invitamos a nuestras otras colegas y amigas nutricionistas. Eh, que nos ayudaran a armar los muebles, era el, el chiche nuevo. Eh, después, para armar la otra, nos, con, nos costó un tiempo más, pero bien ahí, porque, ah, porque sabéis ¿sí? por qué teníamos la otra vacía? Porque al lado estaban los kines, entonces ahí teníamos que comprar sí. máquinas, estábamos preguntándole y cotizando eh, qué máquina le servía, si prefería elíptica, trotadora sí. o qué, ¿cachai?
1: Y después eso no salió bien. Entonces no sabíamos qué hacer con eso. Claro. Yo... Y ese fue como el, el camino un poco. Muchas sí. cosas nos salieron mal. Y, sí. y o sea ya sí llegó un minuto donde, donde quisimos decir ya, bueno, ya fue. Eh, Siempre. No queremos seguir en esto, pero teníamos que cumplir el contrato de arriendo. que era un año. Así que como sea, esta cuestión se tenía que mantener un año. Si no teníamos que pagar multa. Y no teníamos plata. Porque... Lo metí chistosa,
0: sí. Y ahí hicimos yo siento que igual fue como un paso a modular la otra consulta asumiendo que íbamos a usar ambas para consulta de nutrición. Y eso salió bien igual, encuentro, porque teníamos más espacio para atender las dos un poco en paralelo. Porque antes, claro, nos turnábamos una sola oficina y después, cuando ya teníamos las dos disponibles para usar, podíamos estar atendiendo las dos al mismo tiempo. Que eso también... ¿Sí? como que nos abrió un poco las puertas, ponte tuvo los sábados que se llenaba más, ahí sí teníamos harta gente, eh, claro. entonces, no, ahí, ahí eso un encuentro que fue como bacán, porque ahí empezamos a llenar la consulta, ah no, nunca tan llena, pero sí, ahí como que nos abrió un poquito más las puertas y, no, fue bacán, yo, yo quería hacer consulta y después me gustaba más la segunda, <risa> la segunda era no la regalona.
1: <risa> que era, era más, más grande la segunda
0: era más, gran, más y, y la habíamos puesto como alfombrita como que igual nos dedicamos sí. más a eso ¿Por qué hicimos eso
1: porque estábamos derrochadora sí, sí, pues después cuando nos empezó a ir bien nos mandamos una época derrochadora pero ni siquiera nos dolió, o sea como no. que no, no, no
0: se podía no. ya llegó un momento en que se podía gastar un poquito más en dejarla bonita estaba bonita la segunda oficina
1: sí bueno, y eso lo usamos
0: poquito de rato. <risas> ¿Cuánto tiempo habrá sido? No sé. Bueno, y pandemia, bueno. No sé. Sí,
1: estallido no estallido social, social,
0: pandemia. Y pandemia. Sí, igual fue dura esa época porque en el fondo, imagínate todo el tiempo que habíamos trabajado en armar nuestro emprendimiento guagua eh, y después todo a la punta del cerro, algo que nos obligó como a cerrar las puertas de la consulta física y. Sí. Nos, nos empujó, nos tiró al abismo de la consulta online, como Riley y yo haciendo si sí. sentí.
1: Nosotros le dijimos, nosotros teníamos asesores en ese momento sí. y en abril del, del año pasado estábamos en una reunión con los asesores que nos dijeron: Bueno, pero chiquillas, traten de hacer consulta online, seguro se puede. Y yo me acuerdo que yo yo a ellos les llevaba la contra en todo lo que nos decían. Sí, la Jasi se todo. portaba mal, en la Jasi la de atrás del curso, ¿cachai? Que... Pero yo tenía argumento.
0: La Jassy contradecida todo era la que se portaba mal. Yo no la había importado. Yo era la estudiante estrella y la Jassy era la porra. Pero
1: la Pau era como la matea que le decía al profesor: profesor, había dejado tarea.
0: Sí, yo creo que en algún momento, de hecho, sí. el Excel yo lo miraba y decía: mira, aquí hay un error en el Excel. Cacha, sí, ¿por qué yeah. era yo para decirle a un ingeniero comercial que, que aquí, cacha aquí
1: está el error del Excel? Eh, lo, bueno, esa era la pau y yo sí. era la que le decía profesor no nos puede dejar tarea porque eso cuarta nuestra libertad como niños no nos permite desarrollarnos en otros ámbitos porque yo daba <risa> argumentos <risa> para estar en contra.
0: Claro, sí, siempre con argumentos.
1: Eh, bueno, pues ahí yo los miré y les dije es que yo no voy a atender online. Sí, porque a t- mí me parece que no es correcto.
0: Cáchate, sí, yo creo que tampoco quería. <risa> tampoco quería lo, lo encontrar como nada que ver, pero en verdad. Mmm. Real, le encuentro que es genial. A mí me encanta. Lo único sí, que, claro, no podéis medir tanto, pero hay un punto en que tengo. De hecho, tengo algunos pacientes que literal no, no, te, no queremos saber su, su peso, ¿cachai? Como lo acordamos. Sí, es que
1: muchas veces no importa en general no importa y y en verdad lo que más más importa es cómo se van sintiendo ellos y creo que eso ha sido como lo más bacán de nuestro crecimiento, no solamente hemos crecido como nutricionistas porque obviamente la experiencia nos hace como eh, ir aprendiendo muchas cosas y tenemos un poco la suerte de ser profesionales que queremos seguir estudiando, porque me, me he topado con profesionales que se quedan donde están porque eso les funciona. Claro. Nosotros sabemos que aunque hoy día no funcione algo, probablemente mañana no, y, sí. y estamos todo el rato estudiando, pero también crecimos en otro ámbito que no esperábamos crecer, yo creo, cuando salimos de la carrera, que es sí. eh, como, como empresarias.
0: Sí, como, como empresaria... No, como profesionales. Yo igual siento que el tema, todo esto de la nutrición, eh, igual yo siento que me ha ayudado a crecer como persona, la verdad. Como el trato con las sí. personas, seguramente mi hermana no tiene la misma opinión, <risa> porque peleamos. <risa> Pero sí me, ayudó, me ha ayudado a ver las cosas de una perspectiva diferente. Eso me gusta. Sí. Me gusta, de todas maneras. Sí. Qué bonito. Creo que nunca habíamos hablado tan, tan desde el corazón aquí, siempre... Siempre ha sido como de, de otros temas, pero en verdad ha sido, ha sido genial, todo este camino encuentro, como los pacientes, que mis pacientes sepan que no, no finjo mi buena onda, todo es real, los de la jasi también <risa> sepanlo los pacientes de la jasi sepan que la jasi me comenta así como, oye, estoy muy contenta porque me mandan fotos de cacas mis pacientes y siempre sido fotos de cacas, <risa> ¡cachate po'! <risa> Y estás feliz porque, uhu, es color. No creo, no creo
1: haberte dicho, no creo haberte dicho, estoy muy contenta. Fue en referencia a que eh, voy a contar esta conversación privada que le dije a la Pau: Oye, Pau, estaba en el baño haciendo caca y la Pau me dijo. Eh, qué bonito que cada vez eh, que, no, pero es que fue como cada vez que pienses en caca o algo así, ¿te acuerdas de mí? Y yo le dije, no, Pau, con la cantidad de fotos de caca que me llegan de mis pacientes. Oigan, pacientes adultos, no lo hagan, estos son, caca, son cacas de guagua. Estos son un poco más agradables de ver. y hay un motivo para estar mirándolas, pero elige dije, si eso fuera por eso, pensaría en ti todo el día. Mira, Otro motivo
0: más, porque me gusta trabajar con adultos y no con niños. Como really impaciente de adultos me mandaron fotos de sus cajas como que... Eh... Bloqueado. <risa> bloqueo, bloqueo, bloqueo. Dado de alto automático.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que ya no... Esta, esta relación termina aquí. <risa> No, porque es que los niños es importante
0: sí. Aunque ya hemos hablado un capítulo completo de caca Yo siempre sí. le pregunto cómo, cómo es la caca a mis pacientes, es importante eh, pero, pero claro, en temas tema de, de personas Igual es importante como estar ahí Y fijarse, o sea, fijarse en los, los momentos que están las personas Entonces también poder interpretar esas emociones en otras personas que tampoco sean tus pacientes y como trabajarlo en otras personas es genial estoy fascinante uh-huh. sí sí es entretenido yo creo que lo pasamos súper bien
1: siendo siendo nutris oye Jassi, ahora pasémonos
0: sí eso ¿Qué? oye Jassi, y qué pasa qué te pasa a ti cuando nos escriben los días domingos cosas así que también ha sido como un crecimiento de aparte personal profesional y todo eso al principio cuando recién partimos recibíamos eh, mensajes y whatsapp Día sábado a las 1 de la mañana, 10 de la noche, preguntando cosas. que ahí, ahí uno
1: contestaba nomás, tú igual o no? Sí, es que cuando partimos emprendiendo sobre todo, yo creo que estábamos como con el miedo constante de perder pacientes, porque claro como, al principio, Hellplace mucho tiempo no tenía plata. Sí, Entonces pues... nosotros no no trabajábamos para nosotras, sino que trabajábamos para pagar las cuentas de Hellplace, claro. era lo único que nos importaba. Sí, Entonces pues. perder a un paciente era súper, súper importante, era, era grave al final.
0: Claro, pues al y... final...
1: El, el, sí. Aguantábamos más cosas, oh, aguantábamos oh, muchas oh. cosas y, y nunca, nunca, así como estoy aguantando cosas que no debería, no, nunca, nunca lo no, sentí así. Yo tampoco. Pero una vez que ya estuvimos como más armaditas, eh, empecé, al menos yo, a pensar en, en que hay que separar, obviamente, lo personal de, de lo laboral y eso es algo que se aprende también.
0: Sí. ¿Cuál la eh,
1: ser independiente igual siempre da miedo de que el siguiente mes no tengáis lucas para nada, Claro. porque esto es nuestro trabajo, sí, lo pasamos súper bien en la consulta, sí. pero es nuestro trabajo, cuando un paciente nos deja plantado, sí. eh, nos está quitando como tiempo de nuestro trabajo, se sí, lo podríamos haber dado a alguien más, o, o significa también un poco como la proyección que tenemos nosotros de lo que esperamos a fin de mes.
0: Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y yo tengo muchos pacientes que les gusta como plantarme o cambiarme como la hora encima. Eh, sí. Así que habitualmente tengo como horas fantasma entre medio, eh, que claro, se canceló muy encima y no se alcanza a llenar. Y me deja como una, unos espacios súper raros en donde no, no alcanzáis estudiar, eh, no alcanzáis a armarte otra cosa, no sé, cómo, es raro. Pero... Eh, cada vez pasa pasa menos, y, pero yo mm. sí. Pues. Mira, creo que todavía de repente contesto mensajes días domingo porque son mensajes como cortitos, muy puntuales, o no sé,
1: súper y mando audios ahí. Claro, sí. sí. O sea, si estoy haciendo nada, la verdad es que sí, los contesto, sí. porque a mí me gusta contestarle a mis también? pacientes, no me... No me molesta, me encanta hablar con ellos, de hecho siempre los reto cuando no hacen preguntas. <risa> eh, por eso los reto, <risa> como, oye, pasó un mes y no, y no sabía nada de ti, ¿qué onda? Claro, ¿cómo? Eh, ¿qué te pasa? Claro, y me dicen, no, oye, es que esto no esto no lo entendí, y te guardaste un mes la pregunta, en serio. Eh, sí. Que va como Va como un poco, porque en serio nos gusta lo que hacemos, pero... Sí, de repente me doy cuenta, ¿cuándo puedo decidir dejar de contestar un mensaje que un día domingo, estoy ocupada, o no quiero contestar? No lo contesto, porque es mi
0: día libre al final. Claro, sí, sí, y, y sé que igual lo encuentro que fue difícil como separar las cosas, ¿eh? porque... Sí, es difícil. Claro, ahora ya no está el miedo de perder paciente, o por lo menos yo ya no lo tengo, como de, oh chuta, se me fue un pat como nada, pero... Pero en el fondo igual está como siempre esa sensación de que hay que estar haciéndolo bien y que es parte de la pega también recibir los WhatsApp y contestarlos Pero los pacientes, por lo menos a mí hasta ahora me ha llegado pura gente buena onda que, que en el fondo si no le contesto un WhatsApp un día random no, no, no les importa, ¿cachai? Sí me ha pasado mm. que, que me llaman por teléfono cuando no les contesto WhatsApp y ponte tú, yo estoy atendiendo en consulta y me empieza a sonar el, el teléfono como con, con llamadas de pacientes. Sí me ha pasado eso, incluso me han llegado videollamadas <ríe> del supermercado.
1: Cáchate. Sí. Sí. Bueno, hay, hay un nutri que yo sigo en Instagram que te comentaba la otra vez. Que, él, sí. que eso, él lo considera en verdad tan falta de respeto que no sigue atendiendo a esas personas. Porque en el fondo, claro, no. yo creo que él se va al extremo. Él, él es un nutri súper extremista pero recuerdo, es extremista en su personalidad no en su forma de atender pero yo pienso sabéis que está súper bien Malekar los límites y tú no puedes pretender que cuando tú estás en el supermercado yo estoy desocupada o tengo ganas de verte en el supermercado <risa> si para eso en el fondo está, está el plan para eso está el espacio de las preguntas para... hay muchas oportunidades si no te contesto el mensaje justo cuando claro. tú estabas en el supermercado En verdad
0: que lata, no es por molestarte. Claro, sí, de todas maneras. Igual, de repente mis pacientes me dicen como, oye, voy a ir al sur, o estoy en el super, ¿cachai? Entonces yo digo, como ya, voy a estar atenta, pero claro, si tengo Mm. varios, cinco pacientes seguidos, ¿cachai? No, sorry, como, really no, no no alcanzáis, ¿cachai? A leer
1: todo y contestarlo todo. O sea es que cuando uno tiene varios pacientes seguidos, si tenéis suerte, o sea, si tenéis tiempo para ir al baño, ya eres sí, una afortunada
0: Sí, y así porque... que sepan mis pacientes que cuando eh, les acepto la videollamada, como tres o cuatro o cinco minutos después, porque me tomé una pausa para ir al baño. Como, sí.
1: En serio, es como así uno detrás de otro, pues. Entonces. O sea, qué de bueno hecho, estar. el otro día un paciente me dijo: "Oye, oh, voy cinco minutos atrasado" y yo le dije: "Ay, qué bueno, voy a ir al baño". A mí también, te juro que me... me, estaba, me,
0: encanta, estaba me Oye, voy unos minutitos tarde porque uno alcanza, ponte en, eso, en ese momento yo digo, alcanzo a ir a hacerme un café, alcanzo a ir a comerme unas almendras porque ya tengo hambre, ¿cachai? Y sí. alcanzáis, pues. Sí. Así que ellos cuando lleg- vengan unos minutos atrasada, atrasados o atrasadas, avísennos y nosotros vamos a ser muy felices porque nos vamos a parar de esta silla que tengo el poto cuadrado y voy a hacer sí. algo. <ríe> voy a comer, voy a saludar. Algo útil sí. sí, sí. o oh, por
1: último así las boletas del paciente anterior sí, sí, eh, también que no se te acumulan después
0: sí para que los que también no hayan recibido sus boletas todavía para que sepan que <ríe> les van a llegar pero siempre sí. nos quedamos como con alguna rezagada y la, después nos quedamos medio atrasados sí. pero siempre se, siempre se envían sí siempre <ríe> se envían <ríe> Uf, sí. qué terrible imagínense nosotras como paqueando a la otra
1: ¿Cómo? No, la única que paqueo la Pau sí, Yo, yo claro. lo único que te paqueo a ti es que te, te ponís disléxica en el Excel nomás Pero eso es como problema sí, tuyo, también. lo hago para ayudarte
0: Sí, sí seguramente soy <risa> muy disléxica Pero claro, mi mamá es contadora así que, así que el tema de las boletas, yo siempre poniendo en rojo las boletas que faltan Oye, aquí falta llenar este Excel Así
1: que Ay, ya se sí. la matea quiero decir, <risa> quiero decir que este fin de semana, como se terminó el mes me puse a hacer mis boletas que faltaban y de repente me encuentro con unos espacios destacados uh-huh. de mis pacientes. Sí, fui yo.
0: <risa> sí, ahí, yo ¿Visto? siempre todo, todo, ahí todo cuadradito, todo cuadradito. Yo siempre digo que las cuentas claras conservan la amistad y que, claro, en, en algún punto lo abordamos, pero con la así de antes éramos amigas, entonces... Y siempre he sentido que si llevamos la plata bien claro, que no se pierda ni un peso, que se sepa todo, la hat- sí tiene de hecho las contraseñas de mis tarjetas. Como si yo compro algo, la Hatsi sí lo sabe. Sí,
1: y verdad, fue. Pero nunca me meto. Un día me voy a meter y te voy a decir, ¿por qué compraste esto y no me invitaste? Sí, una
0: vez, claro, pasó algo así, eh, que llegó una plata como a una, a una de las cuentas que tenemos para la consulta. Y les hace así como, ¿oye? Sí. <risa> fue muy divertido. Sí. Y luego algo voy a, contar,
1: voy a contar esta historia. Se juntó la Pau con una amiga de nosotras, la Fran, saludo Fran. Hola, Fran. Eh, y fueron a un barbazul. Un... O algo así fue. A otro barbasul. Sí, fueron, fueron a tomar, fueron a tomar. Y no me dijeron, y no me dijeron. pues Entonces yo me entero cuando llega un, un mail, me llega un mail que dice... Francisca, no vamos a decir el apellido para no exponerla, ¿no? ah. eh, <risa> ha transferido no sé cuánta plata y yo, qué, qué raro, ¿por qué la Fran está transfiriendo la Hell Place? Y abro el mail y sale barba azul Y yo, y al, tiro, al tiro le escribí algo, ¿por qué
0: no me invitaron? <risa> Que se sepa que era porque la Jassi vivía en Santiago y las Jassi estaba en cuarentena y nosotras no. Entonces no le queríamos... Aparte que en ese en ese momento habíamos en verdad ido a, a vacunarnos. Nos fuimos a vacunar juntitas y le pegamos como un, una raspadita
1: después a la, a la salida. Como
0: al permiso que ya habíamos pedido.
1: Claro, porque no hay que tomar alcohol después de la vacuna. Sí, Aquí estamos educando no, súper bien. Lo,
0: <risa> lo lamento mucho. Eso no lo hagan en la casa. No lo hagan. Seguramente ahora mi vacuna no tiene tanta efectividad, no no sé cuáles serán las consecuencias, pero yo no había la hace mucho rato porque bueno, cuarentena, entonces nos pusimos de acuerdo para ir a vacunarnos juntitas y aprovechamos y claro, pues no invitamos a la Jassi y nosotras haciendo la piola, po, haciendo la piola y después la señora ahí, oye, ¿por qué te llevo esto? Como... Realmente sentí como. ¿Cómo se dice? Como. No, no sirvo para pa engañar, ¿cachai? Me cacharían al tiro. No, sí, Terrible. Sí, no,
1: fui, fui la tóxica igual, fui la tóxica, <risa> pero me piqué. Si pues, no me invitaron, no me invitaron a jugar, mi amigo. ¿no?
0: Esposa tóxica, ¿cachai? El, la calaña de relación que tenemos. Pero igual tú en algún momento me dijiste, pavo yo espero, o, o eres, o espero que sea mi única relación tóxica. <risa> Controlando platas. <risa> Sí.
1: Eres mi única relación tóxica
0: Tú también eres mi única relación tóxica Y espero que seas la única relación tóxica que tenga
1: Hoy hablemos de cosas tóxicas Hablemos yeah. de cosas tóxicas porque vamos a aprovechar de, de este espacio Que estamos celebrando en las Nutris A mandarle mucho amorcito a un grupo de Nutris uh-huh. eh, Que están pasando por un mal momento yeah. No sé, mira, hay una imagen que se ha viralizado Pero uh, hay un ser humano que definitivamente tiene problemas, y está acosando a nutricionistas que están en Instagram. Y esto nos toca porque en el fondo vivimos con el miedo también de que nos vaya a pasar a nosotros, no sabemos quién va a ser su próxima víctima.
0: Sí, ha sido como nervio igual. No, sí, eso, que que ha sido como eh, complejo porque, claro, eh, uno, uno está expuesta, porque ambas tenemos redes sociales, y nos movemos ahí. Yo siempre digo: mientras más uno se, se expone, más, mejor te va. Como, como en términos de nutrición, claro. ¿cachai? Que vaya más personas. llega vaya más po". personas, te va mejor. Entonces, estar ahí es parte de, de mi pega, de nuestra pega. Entonces, me han, hay amigos que me han dicho: como, pero ponte privada, ¿cachai? Y es como: es que no puedo ponerme privada, porque si no me llegan menos pacientes, la gente pregunta menos, ¿cachai? No. No, no sé si sí, es limitar mi trabajo por culpa de gente así. Sí,
1: Entonces, pues porque al final es la vitrina donde estáis mostrando sí. lo que haces. Uh-huh. Y de esa manera es, es la manera en la cual nosotros eh, logramos llegar a las personas. Entonces uh-huh. es sí. complicado cuando hay personas que se cuelgan de esto. Eh, yo soy súper en ese sentido en mis redes, Uh-huh. Eh, a mí solo una vez eh, me han escrito algo donde me he sentido pasada a llevar y lo expuse en menos de 10 segundos y como, bueno, como el área a la que me dedico tiene mucho que ver con la maternidad, me siguen muchas mujeres, por lo tanto uh-huh. hay menos porcentaje de mujeres que acosan mujeres, eh, uh-huh. estoy menos expuesta, pero mi red sigue estando abierta bueno. y sigue pudiendo llegar a alguien a, a acosarme. Claro. Yo sé que a ti te ha pasado un poco más como en, en tus redes sociales.
0: Claro, y es por lo mismo que mientras más exposición uno tiene, es peor, es peor eso. Y también esta persona, para contarles un poquito en verdad de lo que ha hecho, porque yo creo que parte de lo que hace está mm. censurado, literal no, no lo podríamos decir, pero lo que hace esta persona es enviar fotos de... Eh, como de contenido explícito, ¿cachai? Entonces, Sí, ya se videollamadas también. Videollamadas eh, por teléfono igual, creo, ¿sí?
1: Por suerte. O sea, no claro, pues a... video, videollamadas como en la madrugada, eh, esa digo yo. Mm. Y, y hay un grupo de como 30 profesionales que se juntaron para denunciar, pero no se puede hacer nada, porque hasta que esto no pase mayores, porque no sé qué están esperando, básicamente. No se puede hacer nada y y esta persona sigue sumando y sumando y sumando víctimas. De hecho, yo leí el post que hicieron como oficial eh, las chiquillas y ahí ponían que eran más o menos 30 y abajo había gente contestando como, hoy a mí también me pasó, ¿cómo me puedo sumar a, a, a esta denuncia? Entonces... Eh, es heavy es heavy porque es una vale. profesión donde uno está muy expuesto No solamente en, en la profesión de nutricionista Sino que cualquiera que esté en redes sociales eh, Y en este caso la consulta de nutrición También en, en el presencial de repente sí, Implica pedirle sí. a alguien que se levante la polera Que te voy a medir la cintura eh, o Algo así y, y se expone un poco el cuerpo Hablamos un poco del cuerpo Y cuando esto se hace a puertas cerradas En un box eh, Corremos obviamente el riesgo como profesionales, claro, estamos solas. Corremos el riesgo de que algo nos vaya a ocurrir. Eh, Menos mal no nos ha pasado, pero. Y y no conozco tampoco a nadie que le haya pasado en en su consulta, pero el riesgo está. Entonces, como mandarle mucho amorcito a las chiquillas que están pasando por esto, que esto es en su consulta online, Eh, decirles que no están solas y no sé, si alguna vez nos llega a escuchar a alguien que se dedique a, a legislar este tema, mm. háganse cargo háganse cargo <risas> oye, Jassi, si no están
0: escuchando personas que también les haya pasado y no sepan qué hacer, ¿qué pueden hacer? ¿hay, hay algún grupo o algo así?
1: sí, hay un grupo, la verdad eh, es que no, no me lo sé ahora de memoria pero que me escriban por interno porque conozco chiquillas que les ha pasado para que ahí la sumen al, al grupo de la denuncia
0: así que si, si, si les ha pasado, o conocen a alguien que le haya pasado, espero que no, pero si les pasa eh, pueden escribirle a la Hasi Nutri para que les, les los oriente un poquito para pa saber qué hacer, en verdad pues yo no no caché que esto estaba pasando y claro, ahí bloqueo, bloqueo bloqueo, pero pero susto igual, pues susto Real... Sí, los números
1: de teléfono también están publicados mm. eh, de esta persona para que en el fondo nosotras ya lo bloqueamos así que no nos podría hablar de alguno de los números que están publicados, pero quién mm. sabe
0: no, claro. Y por eso también cualquier cosa que necesiten también de nosotras como profesionales, si, si, si es que son pacientes, por eso siempre ojalá que primero hablen por WhatsApp, eh, porque claro, si a uno le llama un, un número desconocido, también uno está como ahí con, con la incertidumbre, no sé, igual como Cuco. Sí, pues, o sea, si te, además si acento. te llama
1: por vi- videollamada un número desconocido, sí. yo no lo voy a contestar.
0: Claro, claro. Uf, no, qué terrible esta cuestión, pero sí si sí, por desgracia estamos expuestas y por ser mujeres, peor, creo yo. Y de hecho, también en algún punto, al principio, antes de que tuviéramos la consulta de, en presencial, eh, estuvimos atendiendo en un lugar como de arriendo por box, como por hora, y ahí nos contaba el caballero que muchas nutricionistas tenían su consulta privada, su consulta física, y se iban a atender en box por hora para no estar solas porque les había pasado que el último paciente de la tarde las había acosado y ya estaban solas a esa hora. Y ya no venía nadie después para ayudarlas. Entonces, eh, cuco, pues, es algo que es un constante miedo y estar constantemente cuidándose. Sí, sí en
1: verdad... Eh... En verdad lata que lata que esto esté tan normalizado. Oye, hablando de. Voy a hacer un, una conexión uh-huh. entre estos, entre el tema de ahora y el último tema. Yeah. Eh, porque me acordé de algo que, que no te contaba. Okay. <risa> en uno de los internados que nos tocó hacer en la, en la universidad, me pasó que eh, era, era uno de deporte, donde yeah. de hecho nos tocó en el mismo lugar que, que era como un lugar bien de elite por así decir, ¿Sí? donde uno de eh, los pacientes me comienza a conversar y me dice, oye, tú conoces a X personas, a compañeros de colegio. Y me di cuenta que teníamos más o menos la misma edad, o sea, éramos como de la misma edad. Uh-huh. Me dice, oye, ¿cómo hago para atenderme contigo? Y le contesté y no sé qué. Y fuimos al box y el box no sé si habrá sido el mismo que tuviste tú sí, en este internado, pero era súper chico, era, super, super, era más chico que un baño, o sea, era enano. Sí. Sí. Para los que vieron Harry Potter, voy a hacer aquí una referencia. esto es la primera pieza de Harry Potter cuando dormía en el, no me acuerdo cómo se llama, pero en la pieza como de abajo de la escalera. Era de ese, de hecho, era abajo de, la Ay, no abajo de la escalera. Era enano, enano, enano. O sea, de, no, no podías abrir la, la puerta y estar de pie al mismo tiempo porque no cabías muy chico, sí. entonces imagínense en este lugar, esta persona que me dijo que teníamos un amigo en común y este espacio es súper, súper chico y yo le empiezo como a tomar los pliegues, que era parte de lo que yo tenía que hacer en las evaluaciones, entonces le digo eh, sácate la polera y me empezó a jotear ¿Cómo? y me sentí súper incómoda, porque me dijo ay, que me saque la polera, ni una piscola, me pediste, no sé qué y... y y yo le empiezo como a tomar las marquitas y todo, y todo el tiempo como coqueteándome y yo estaba haciendo o sea, estaba haciendo mi trabajo al final que era mi internado oh, incómodo, eh, en este no, espacio súper súper reducido como que no, no podía irme hacia atrás no había espacio para irme hacia adelante o hacia atrás, eh, mientras tomaba los plebes, todo el tiempo estuve muy cerca de él, entonces oh, wow. era súper súper incómodo y, y que hago el nexo al siguiente tema que es Horrible. En relación a lo que hablábamos al principio eh, Estos uh-huh. internados eh, Donde lo pasamos mal Yo, o sea, yo en ese internado Yo lo pasé súper bien eh, Excepto por esta oportunidad Que fue súper incómoda y, y de hecho le dije Como a la tutora en ese momento eh, Le mandé la pauta Pero no lo quiero volver a ver Y me dijo, ya no lo volváis a ver nunca más Rígido. Y no le contesté los mails ni nada, como que me, ella me, me apoyó Harto en ese sentido
0: pero no en todos
1: los internados nos apoyaron tanto y al principio hablábamos de nuestros tutores que, que, que podíamos destacar por, claro. por lo bacanes que eran, sí. pero también tuvimos experiencias que no fueron tan bacanes eh, no sé si tenéis alguna que contar, yo tengo una
0: no, dale tú, dale tú ya,
1: yeah. eh, yo siempre me quise dedicar a la consulta, o sea, como que tenía medio claro que me quería dedicar a la consulta ¿en serio? sí, me gustaba ese tema y cuando, cuando hice el internado rural, que era en APS, o sea, como que lo súper confirmé y dije, soy súper buena atendiendo consultas. Eh, y lo paso bien. ¿Sí? Soy súper buena, es súper humilde. No, pero me gustaba, pues se me, se me daba, porque me gusta conversar. <risa> Para su <tupible>. Claro. <risa> y eh, en mi primer, primer, primer internado fue en atención primaria, en APS, en un Cefam donde eh, llegué el primer día, bueno, de a todo esto como que nos perdimos, a, estábamos ahí con una compañera, parece que nos costó llegar o algo fue, y llegamos, no sé, tres minutos tarde, ¿Ya? y no sabíamos a dónde ir, con quién hablar, porque era además el primer internado, entonces uno no tenía como el training, claro. y cuando después llegaba ya los otros internados, que se te ocurría ir inmediatamente a informaciones, preguntar por no sé qué, ¿no? era como, yeah? bueno. y me paro en la puerta, y espero que alguien me venga a buscar, como... No sabía qué hacer, ¿Sí? no conocía el lugar, no sabía qué hacer, eh, no, no hice eso, pero sí me senté como en la sala de espera, como oficial, porque los cefam están separados por zonas, entonces estaba la zona X la y, y, tal, y había como una sala de espera oficial, pero había mucha gente en la fila de, de como para hablar con la secretaria que estaba ahí, entonces yo me puse a la fila. <risa> ...porque no iba a pasar por sobre los demás... ...yo no paso por sobre los demás... ...eso es algo que hablamos mucho con la voz... ...muy correcta para todas las cosas... ...me cuesta cómo salir de ahí... ...entonces estábamos ahí esperando que alguien nos fuera a atender... ...y al final preguntamos... ...nos dijeron a dónde creían que teníamos que ir... ...no no sabían... ...y llegamos a conocer a esta nutricionista... ...que no vale la pena decir su nombre ni nada de eso... ...pero llegamos donde ella que estaba muy enojada porque estábamos bueno, no sé, 5 o 10 minutos tarde, y nosotros le explicamos, y ella dijo que nosotros teníamos que saber. Y de ahí todo de entrada fue súper duro, muy, muy duro. ¡Oh! ¿Sabes que me y... me acuerdo de esto? Te sí, fue heavy. Y, bueno, toda la experiencia con ella, en verdad, eh, fue, fue en un sentido como muy exigente, no me daba margen para el error, pero tampoco me, me enseñaba. Eh, a partir de la segunda semana yo empecé a atender sola, eh, no solo su agenda, sino que la agenda de su amigo también, entonces yo tenía dos agendas en un consultorio donde la agenda está llena entonces en vez de atender, no sé, 20 pacientes en el día, atendía 40 y se enojaba porque me atrasaba era muy, muy, muy heavy y para la primera, yo le tenía mucho miedo mucho, aparte nunca sabía qué feedback me iba a dar porque yo no sabía cómo atendía a ella claro eh, no, y para la primera evaluación que nos fueron a hacer desde la U iba una profesora y, y como que te veía atender ella estuvo todo el tiempo sentada y entonces yo estaba muy nerviosa porque yo la veía y tiritaba, oh. eh, me daba miedo como me hablaba, me daba miedo todo de ella, de hecho yo llegaba en las mañanas, todas las mañanas y la saludaba, y le preparaba el escritorio, le servía un vaso con agua y me sentaba a mirar, no, y llegaba, no sé, me antes que ella, me sentaba a mirar el bordecito de la puerta como por donde se ve la luz por abajo de la puerta, y cada vez que pasaban los pies me daban ganas de llorar pensando que podía ser ella. Pero Muy cuando bien. sentía que estaba poniendo la llave, porque yo entraba a su oficina y cerraba con llave. Entonces cuando sentía que ella estaba poniendo la llave en la puerta, eh, como que tragaba saliva y me decía a mí misma que no me podía poner a llorar. Ella. Y bueno, cuando no fueron a hablar de la Trauma. Atroz, cuando me fueron a evaluar de la U la primera vez, eh, estaba muy muy nerviosa, entonces me costó mucho hacer esa consulta porque me estaba viendo la profesora de la U, que eso era algo que ya daba nervio, claro. pero me estaba viendo esta tutora que yo no sabía cómo trabajaba ella, no claro. sabía cómo atendía a ella, entonces no sabía qué me iba a decir, y bueno me da el feedback la profe de la U, me dice qué cosa mejorar no sé qué, y me dice, oye, ¿y cómo te sentiste? Y, y me pregunto por mis sentimientos en un lugar donde yo los estaba anulando mucho. Entonces no pude responder y ahí la tutora del CFA me empieza a gritar, ya, pues Jacinta, di cómo te sentiste. Pero respóndele, di cómo te sentiste, di oh, cómo te sentiste. De verdad. Y yo, súper bien, estoy súper contenta en este internado, me encanta, es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, me y, y, se me cayó, y se me cayó una lágrima, si me acuerdo, me puse a llorar mientras decía eso. Y porque soy súper correcta, pues, yo no miento y, no, mentira, sí, fue porque estaba bloqueando mi emocionamiento, sí, chiquilla
0: no, eso se llama miedo real, como
1: trauma sí, sí y ahí la profe dice como, ya, oye te voy a dar el feedback afuera y la tutora del CEFAM dice todo lo que le tengas que decir, se lo puedes decir al frente mío y, y la profe de la U dice, no, este es un protocolo de la U donde en el fondo es un poco más experiencial de cosas de la U, otra cosa aparte necesito que me acompañe a buscar unos papeles para que le pase a tu compañera con otro Acompáñame Jacinta Y me llevó a su auto Ay no, de verdad Sí, me llevó a su auto Y y ahí me dice Dime la verdad Y yo me pongo a llorar Pero así desde el pulmón Le dije que odiaba todo Que me cargaba Que la tutora me trataba mal Que era súper mala conmigo y todo Y las profes de de este ramo Eran súper amorosas No sé si contigo Pero conmigo siempre fueron súper amorosas. Y me dijeron, ya, si algún día como que no dais más, eh, inventa que hay un trabajo y onda, eres como mi asistente ese día. Como, no, qué amor. Te va y, y cumplís asistencia conmigo en, en clases, donde estuvo revisando pruebas. Brígido, pues. Porque fue bueno, heavy, y lo pasé súper, súper mal. Sí,
0: sí lo pasé súper mal. No me acuerdo de eso. Me encuentro muy raro como bueno no sé si en algún punto esa, esa nutricionista se habrá quedado ahí
1: que fue de ella sí, el después después fue tutora de eh, una persona más de la generación como uh-huh. a la siguiente rotación mía no fue tutora de nadie pero después más adelante fue de una más de la generación uh-huh. y, y ella me contó que había tenido una súper buena experiencia como que era personal al final no, creo que haya sido
0: personal. Yo creo que algo le debe haber llegado, porque en el fondo tú no podías estar tan mal y que sea como solo culpa tuya, ¿cachai? No no puede ser así. No puede no. ser así. Como Dena le ha dicho algo, pues igual los tutores de internado tienen feedback. Como igual le den sí, el puesto sí. límite. Como o sea, realmente no te, no, te a, no te podían obligar a atender a los no, pacientes no, de, otro, no. de otro profesional de ahí, ¿cachai? Sí. No, era antiética esa cuestión. Y va un poco sí, en el abuso sí, sí. también
1: de lo, de los internos. Es que ese es el tema, y eso, eso en el fondo como que queríamos tocar, que está súper normalizado tratar mal a los internos, tratar mal como a, al que está ahí haciendo su práctica, claro. y, y eso lo vemos como en las películas, siempre el practicante el que lleva café, que no se qué, bla, 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 en salud eso es heavy, es heavy, sí. porque todo el rato te repiten que no te puedes equivocar porque si no se va a morir el paciente, claro. entonces para no equivocarte, o sea, para no, no darte el pie a equivocarte, te humillan. Claro, claro. Y claro. eso está súper mal, pues, sí. porque claro, uno vive, al final no vivís con ganas de hacer las cosas bien porque te gusta, sino que porque si lo haces mal te van a humillar. Sí, y sí. Y vaya
0: que sí. Mira, yo por lo menos desde mi, desde mi punto de vista, dentro de la exigencia que tenía la universidad, siempre que uno tenía problemas de ese tipo, yo me sentía apañada, por lo menos. Como que tú podías ir a acusar a alguien o decir algo y eh, que te, la universidad te apañara, ¿cachai? Yo sentí que no te iban a, a dejar sola. De hecho, pues, tú, en tu caso también la profe te apañó. Eh, obviamente, bueno, no, no, no es joven verdad, pero claro, en el momento del miedo o de, la, o de que pasa una situación puntual uno se queda callado por, por miedo o por porque te van a estar la culpa, porque el otro gallo o la otra galla tiene más, más poder sobre ti. Eh, sí. entonces uno piensa que claro pues profes con profes o profes con tutores te van a, tienen como su complicidad de, de tutores y no te van a hacer caso a ti, pero en realidad no, no es así yo siento igual que la universidad en ese sentido apoyó harto eh, y por suerte también había muchos tutores que muy por el contrario de, de esos malos casos eran muy apañadores muy buena onda, muy relajados mm. más que relajados como que te apañaban, te enseñaban eh, algunos muy bien, de hecho, por lo menos para mí la mayoría fue así, fueron eh, muy pocas las ocasiones en las que lo, lo pasé mal, pero la carga era, era alta, así que
1: sí, es como internado en lugar de claro, claro, porque igual, igual además que está esa como presión que decíamos al principio, que no solo estáis haciendo tu práctica y que estáis claro. trabajando por primera vez eh, no teniendo idea de lo que estáis haciendo. <risa> eh, Sino que además tenéis que estar estudiando para las evaluaciones. De repente llegaba una profe, eh, cuando estábamos en la UCI, probablemente a ti también te pasa. Llegaba la profe y te hacía tres preguntas. Y, y uno tenía que saber, pero oh. c- todo, todo el tiempo tenía que ser súper inteligente. Yo creo que el momento de mi vida donde fui más inteligente.
0: <risa> no, yo me siento más inteligente ahora. En ese este momento yo siento que lo hacía todo como por inercia, ¿cachai? Porque. Sí, bueno, que sí. Ser... Cuando, no. cuando mi cerebro tenía más información, tal vez. Claro. Ah, pues eso, cuando el cerebro tiene más información. Pero imagínense los que no son del área de la salud como si sus jefes eh, pueden venir en cualquier momento de sorpresa a evaluarlos y ponerles una nota y dependiendo de esa nota eh, los despiden o no. Esto, eso. Pero todos los que están trabajando sin paga.
1: Sí, pues. Y con los ojos Era, era el en el fondo... Era así. en el fondo claro, así no siempre era así porque no debía ser así, estaba todo pauteado para que no fuera así, uno sabía que la segunda semana había una evaluación de no sé qué, pero si te equivocabas una vez no te lo dejaban pasar. No. No, y siempre todavía con... no espacio no, para el sí. error,
0: así. Really, onda lugares a los que no quiero volver internado.
1: Sí, definitivamente Y a mí me encantaría también ser como Tutora de internado para pa darle amorcito A la persona que, oh. que está ahí Como para salvarla un poco
0: En algún momento pasará, querida
1: Sí, alguna vez pasará
0: Así que a todos los internos un saludo gigante Vamos que se puede El último el último esfuerzo eh, Nada, y sigan con lo que les gusta Nomás, pues Después va a ser mejor, créanme que sí
1: Todo va a mejorar Sí, todo va a estar bien. Sí.
0: Oye, sí. vamos cerrando.
1: Sí. Vamos cerrando el capítulo de hoy. Nos quedó largo, niña. Sí,
0: después de un pelambre intenso. Es que lo que pasa es que en este capítulo, querida, estábamos hablando de un tema que nos gusta mucho y de nosotras para variar. <risa> claro. Las ébolas. O sea, claro.
1: Estábamos hablando de nosotras, un tema que nos gusta
0: mucho. Ah, y además de nutrición. <risa> sin más, sin más, sí, se iba a dar. Sí. Así que, nada, mensajes de cariñito para todos, un abrazo. Eh, siempre que tengan feliz día. De nutrición. eso feliz día de la nutrición o no nutri es día de, nutri- de la nutrición o del nutricionista así de, de, de los y las nutricionistas de, de las
1: nutricionistas.
0: Feliz de de los día nutricionistas a todo a todos los colegas que que ojalá que hagan su su trabajo con cariño siempre trabajen en lo que les gusta porque eso se transmite yo creo Sí. y a los así. kines
1: también sí. un saludo en especial a nuestro kines favorito, Esteví. el Stevie.
0: Eh, es que, que, verdad que
1: no le gusta que le digamos a como, no nos da como, lo mismo.
0: como nuestro, nuestro kinesiólogo el Esteban, Don Esteban
1: Don Esteban <risa> le mandamos <risa> un abracito que, que estuvo hace poco eh, viajando por Dubai, representando sí. a Chile con la selección de rugby así uh-huh, que seco. Eh, Seco, totalmente seco. O sea, tenemos lo mejor de lo mejor como
0: quieres. Sí. Exactamente. Bueno, beso a todos. No sé si tú querés decir algo más. Yo ya pelé mucho.
1: Sí, eso, ¿no? Una, un abrazo. Si es que están motivados con, con estudiar eh, nutrición, esperemos que esta sección de pelambre los haya motivado y no asustado. Sí, no. Y que, Valió la y pena. que los que. Claro, y, y la gente que nos escucha le mandamos un abracito, esperamos que también hayan disfrutado eh, este este capítulo para que aprendan un poquito más cómo funciona nuestra cabeza por dentro. Nos conozcan un poquito más porque hablamos un poquito más de nosotras y no tanto de, eh, de lo que hacemos o de cómo hacemos las cosas, sino que contamos un poco más de experiencias para estar más cerquita.
0: Oh. Eh, y también un mensaje para todos los que están considerando eh, seguir una dieta o pauta de algún profesional que no sea nutricionista. Eh, piénsenlo dos veces. Sí,
1: piénsenlo dos
0: veces. Sí. Ya, pues queridos, Eso. un abrazo. Chao, chao.
1: Bye.
0: <risa> 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 ¿Fallaste? ¿Cuallaste?
1: Ajá, ja! Ajá,
0: ajá. Ya no cenaste, hoy. Uh, no no se cenaste naste hoy. hoy. No,
1: no, no, no. No, 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 hoy! hoy. ¡Estás a dieta!